Bom dia, Amy. É o papai. Hoje eu gostaria de ler uma história para você. Essa história se chama Arco-Íris. Arco-Íris. Quando chove e aparece o sol, a luz que bate nas gotas de água desenha no céu esse maravilhoso fenômeno semicircular chamado arco-íris. E que é formado por uma família de sete cores. Os pais primários de todas as cores que existem são três. O vermelho, o amarelo e o azul. A seguir ao vermelho, fogo, vem o amarelo ouro. E, entre os dois, fica a laranja, cor secundária, filha da cálida união dos dois. O amarelo luminoso e o azul aéreo criam um equilíbrio verde. Dono da primavera. Depois do azul vem outro azul irmão, que se chama azul anil, ou índigo, profundo e único como tu. E no fim vem o místico violeta, fusão do azul com o vermelho. E quando todos dançam em roda, dá-se o milagre absoluto do branco, o arco-íris. Oi, Amy. É o papai. Hoje eu vou ler para você a história do leão e o ratinho. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Fim. Oi, Amy. É o papai. Quero te contar hoje a história do cravo e da rosa. O cravo e a rosa. Num jardim, um aroma chama a atenção. Este exala por todo o jardim. Lá bem no meio, a mais bela de todas as rosas vivia sonhar. Um belo dia, plantaram bem juntinho dela um cravo. Este se pôs a crescer. Tão belo e charmoso, cobiçado por todas as rosas. Mas este se cantou só por uma delas, a mais bela de todas. E por sua vez, nem lhe deu bola. Coitado do cravo. Sentiu-se o mais infeliz de tantas flores belas, foi logo escolher justo ela. A rosa mal dava bola, mal olhava para ele. Este foi entristecendo e com o passar dos dias foi definhando cada vez mais. Foi arrancado desse jardim e jogado fora, quase sem vida. Passou uma pessoa e o viu naquele estado. Pegou com muito cuidado e carinho. Levou para o seu jardim e o plantou com todo o amor. Passado o tempo, esse cresceu lindo novamente, cobiçado por todas as rosas. Lá, viveu seus dias feliz, esquecendo que um dia conheceu a mais bela que amor a ele negou. Hoje, quem vive só é ela. Pois amor lhe negou e igual a este, jamais encontrou.
Oi, Amy. É o papai. Vou ler para você a história de um patinho que não gostava de tomar banho. O nome da história é Para a Água, Patinho. Era uma vez um patinho pequenino, bonito, inteligente e amarelinho, que gostava de brincar, correr, cantar e saltar e nadar. Mas não gostava de tomar banho. O seu papai, preocupado, inventou-lhe uma canção. E pegando na esponja e no sabão, cantava na banheira. Pra água, patinho, vamos nos lavar. E com sabãozinho, vamos esfregar. Pra água, patinho, vamos nos lavar. Com sabãozinho, vamos esfregar. O patinho ouviu a canção e escondeu-se debaixo da cama. Mas o papai continuava a cantá-la. O patinho, curioso, quis ver o que fazia o papai no banho e... Quac! Gritou o patinho. O papai brincava e cantava, entretido com a espuma. Estava mesmo a divertir-se. O patinho correu a mergulhar na banheira para cantar a canção e brincar junto com seu papai. Oi, Emi. É o papai. Hoje eu quero te contar uma história de um coelhinho. O coelho das orelhas compridas. Amanhecia no bosque quando o coelhinho das orelhas grandes saiu de casa, com seu macacão azul e uma cesta, para comprar legumes e frutas. Saltando entre os pinheiros e amoras, de onde começaram a sair todos, cães e ratinhos, para o ajudar nas compras. Logo chegou a feira. Escolheu cenouras, alfaces e arbanetes para fortalecer os olhos e os dentes. Também maçãs, com vitaminas para adoçar a merenda. E todas as outras que vocês quiserem recomendar, e que leve. No seu regresso, a mesa estava posta e os seus 15 irmãozinhos, com as patinhas lavadas, esperavam sentados para almoçar. Depois de lavar as dentolas e dormir a cesta, saíram como recompensa para brincar com seus amigos os bichinhos, as aves e os insetos do bosque. Oi, Emiliano. É o papai. Quero te contar a história de um pássaro que enganou o gato. Certo dia, um gato muito sabichão caminhava sobre o telhado de uma casa, quando avistou um canarinho assobiando em um fio da rede elétrica. Ei, Belo pássaro cantor, já sabe da novidade? Disse o bichano olhando para o alto. Que novidade? Perguntou o passarinho já desconfiado. Uma nova lei foi aprovada. Agora todos os bichos terão que ser amigos. Não haverá mais rivalidade, nem presas, nem predadores. E todos terão que viver em harmonia. Sério? Questionou o canário. Sim, e para comemorar, vou até aqui. Venha me dar um abraço. Sejamos amigos. Tudo bem, disse o canário. Vou pousar próximo da casinha do Rex. Aquele grande pastor alemão ali no quintal. Então nos abraçamos e comemoramos os três juntos. Ouvindo isso, o felino saltou tentando agarrar o passarinho. Que voou rapidamente e gargalhou do gato. Lei nova. Ha, 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 ha. O gato saiu frustrado e resmungando, pois não 
contava com a astúcia do pequeno pássaro. Oi, Emiliano. Vou te contar a história da galinha ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva chamada Marcelina, que vivia rodeada de muitos animais. Era uma granja muito grande no meio do campo. No estábulo viviam as vacas e os cavalos. Os porquinhos tinham seu próprio chiqueiro. Havia até um tanque com patos e um cercado com muitas galinhas. Havia na granja também uma família grande que cuidava dos animais. Entre eles um gato e um cachorro. Um dia, a galinha ruiva, escavando a terra, encontrou um grão de trigo. Pensou que se plantasse o grão de trigo, depois poderia fazer pão para ela e todos os seus amigos. Quem vai me ajudar a semear o trigo? Perguntou a galinha. Eu não, disse o pato. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Muito bem, pois eu plantarei sozinha, disse a galinha. E assim, Marcelina semeou seu grão de trigo, sozinha, com muito cuidado. Abriu o buraco na terra e o tapou. Passado algum tempo, o trigo cresceu e amadureceu, se tornando uma bonita planta. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou novamente a galinha ruiva. Eu não, disse o pato. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Muito bem, se não querem me ajudar, eu colherei sozinha mesmo, exclamou Marcelina. E a galinha, com muito esforço, colheu sozinha o trigo. Teve que cortar com seu pequeno bico um a um dos talos. Quando acabou... Muito cansada, perguntou a seus companheiros. Quem vai me ajudar a debulhar o trigo? Eu não, disse o pato. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Muito bem, eu debulharei sozinha. Estava muito chateada com os outros animais. Assim que se pôs sozinha a debulhar o trigo, triturou com paciência até que conseguiu separar o grão da palha. Quando acabou, voltou a perguntar. Quem vai me ajudar a levar o trigo para o moinho para convertê-lo em farinha? Eu não, disse o pato. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Muito bem, eu levarei e amassarei sozinha mesmo, respondeu Marcelina. E com a farinha, fez uma deliciosa e macia barra de pão. Após cozinhar o pão, muito tranquilamente perguntou. E agora... Quem vai querer comer pão? Voltou a, voltou a perguntar a galinha ruim. Eu, eu, disse o pato. Eu, disse o gato. Eu, 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 disse o cachorro. Pois bem, nenhum de vocês vai comer, disse Marcelina. Comerei eu e os meus filhos. Pois não quiseram me ajudar a semear, colher, debulhar, nem amassar o trigo. E assim o fez. Chamou seus pintinhos e compartilhou o pão com eles. Oi, Emiliano. O papai te ama muito. E, por não estar aí, o papai lê essas histórias para você. Hoje eu vou ler a história da lebre e a tartaruga. Era uma vez uma lebre do bosque, a quem chamavam de Rosita, que era muito vaidosa. De entre todos os animais do bosque, ela achava-se a mais bonita, a mais esperta e a mais rápida. 
Além disso, ninguém tinha melhor faro para achar comida do que ela. Numa palavra só, de todos os animais daquele bosque, ninguém era melhor que ela. No mesmo bosque vivia uma tartaruga, chamada Dona Lentidão, que todas as manhãs passeava vagarosamente junto à margem do rio. Como a tartaruga, a lebre Rosita também se dirigia todas as manhãs para o rio em busca do café da manhã, encontrando pelo caminho a Dona Lentidão. Além de ser muito convencida, a lebre Rosita também gostava muito de zombar das outras pessoas. E assim que via a tartaruga, começava logo a rir-se dela, chamando-lhe de velha, lenta e outros nomes muito piores. Numa tarde quente de verão, em que os animais do bosque estavam todos reunidos debaixo da sombra de uma grande árvore, a lebre resolveu zombar de Dona Lentidão mais uma vez e desafiou-a para uma corrida. Os animais do bosque, ao ouvir semelhante coisa, começaram todos a rir. A raposa Cecília, que muito gostava dessas confusões, afirmou que a tartaruga até poderia ganhar da lebre. Tudo dependia da vantagem que se desse a dona Lentidão na corrida, e, sendo assim, até apostaria nela. Todos os animais do bosque começaram a falar ao mesmo tempo sobre a corrida e discutiam calorosamente qual a possibilidade da dona tartaruga, a dona Lentidão, poder ganhar a lebre Rosita. A lebre, ao ouvir tais comentários, começava a ficar aborrecida, pois achava impossível alguém duvidar das suas capacidades de corredora. Já que a tartaruga aceitara o desafio, decidisse então qual o melhor dia para a corrida e quais as condições, ficando a raposa Cecília responsável por organizar tudo. Ficou decidido que a meta seria junto ao rio, onde todos os animais estariam à espera. No dia e hora da corrida, já a lebre e a tartaruga, tartaruga se encontravam nos seus lugares. A lebre Rosita, muito alegre e confiante da sua vitória, e a dona Lentidão, com seus olhos pequeninos e tristes, parecendo mais pesada do que nunca. Enquanto a lebre começava a corrida na linha de partida, junto da árvore, do Melro Fortunato, a tartaruga começava mais à frente, quase ao meio do caminho, em direção ao rio. A raposa, Cecília, deu o sinal de partida e a tartaruga, sem perder tempo, começou logo a andar para a encosta abaixo. Mas Rosita continuava parada, enquanto via Dona Lentidão vagarosamente percorrendo o caminho e gritava Não corras tanto, velha tartaruga, que ainda, ainda cais e te magoas. A lebre decidiu então fazer uma pequena cesta junto à árvore do mero fortunado pois a tartaruga ia de tal maneira devagar que a lebre, em duas passadas, a alcançaria rapidamente e conseguiria ganhar a corrida. Pouco a pouco, Dona Lentidão lá ia fazendo seu percurso em direção à meta. Já muito cansada, mas sem desistir, alguns animais da floresta acompanhavam a tartaruga, animando-a com palavras de encorajamento. Já estava a Dona Lentidão quase a chegar à meta quando a lebre Rosita acordou, de um salto só, viu a tartaruga lá longe e correu, e, e correu um monte abaixo, como louca. O mero fortunado só gritava, cuidado Rosita, assim vais cair. Mas Rosita não ouvia o mero e continuava na direção à meta, convencida de sua vitória. 
Os animais do bosque estavam cada vez mais animados e gritavam uns pela tartaruga, outros pela lebre. Mas, com a aproximação rápida da lebre, já poucos duvidaram da sorte da tartaruga. Foi então, muito perto do fim, que a dona lentidão tropeçou numa pedra, deu uma cambalhota e começou a rolar a estrada abaixo. Sem se perceberem, Bem o que tinha acontecido. Os animais do bosque viram Dona Lentidão atravessar a linha da meta, a rebolar. Era incrível. A tartaruga tinha ganho a corrida perante o olhar espantado da lebre. Todos deram vivas à tartaruga, levando-a em ombros, enquanto a convencida da lebre onzita fugia para sua toca. De orelhas baixas e muito envergonhada, 